0: Good News, everyone! Wir reden heute über Futurama. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Express. Wir liefern ihr Sie fährt. So, äh, ja. Wir, 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 liefern. wir liefern. Wir liefern, genau. Wir liefern. Und ihr hofft, dass es vielleicht halbwegs vernünftig ist, was wir hier liefern. Und damit herzlich willkommen, Simon, der mal wieder
1: nach langer Zeit seinen Weg hierher gefunden hat. Ja, doch, bei Futurama freue ich mich sehr, dass ich eingeladen wurde, weil es einfach echt ähm also ich kann mich erinnern, da war ich bei Giga noch und da hatte ich immer Futurama Hintergrundbilder, aber da war das gerade neu, da fand ich die Idee cool, fand das alles nice und äh, das erinnert einen dann daran, wenn es wiederkommt, wie lange es her ist. Also es ist wirklich Teil meiner Jugend. Es ist tatsächlich
0: sehr lange her. Ja, wir wollen einmal kurz eine kleine Einordnung geben. Wir wollen heute ein bisschen über Futurama reden, anlässlich der, ja, laut Disney Plus betitelten elften Staffel. Das ist jetzt bei Futurama so ein bisschen schwierig. Ja, sehr schwierig. Ähm, da gibt es so ein paar, sage ich mal, Komplikationen im Werdegang, <lacht> um es einfach mal so auszudrücken. Es gab, also die erste Folge ist im März 1999 in Amerika gestartet über Fox. War der große Nachfolger Wahnsinn.
1: von Simpson. Oh, eigentlich Wahnsinn, ne? Vor 2000 gestartet. Vor 2000 gestartet. Da gab es noch nicht mal richtig Handys. Also so, da war das noch nicht, nicht so. Nicht in der Form. Genau, ich kann mich erinnern, dass es noch. Also, es spielt ja in der Zukunft, wie ihr sicher wisst, aber trotzdem wurde sich über Handys lustig gemacht. Und das finde ich halt so, das spiegelt so wider, wie, wie man das nicht weitergedacht hat manchmal. Und
0: das ist, äh, glaube ich, auch ein ziemlich großer ähm, Faktor dieser Serie, die, die's, die es geschafft hat, diese Serie eigentlich viel weiter über das hinauszutragen, was Verantwortliche des Senders eigentlich mal vorhatten. Denn nach vier Staffeln wurde diese Serie im Jahr 2003, glaube ich, eingestellt. Und dann gab es diverse Reruns und die haben wirklich gute Quoten gehabt, weshalb man sich entschieden hat, hm, vielleicht sollte, oder beziehungsweise sich gefragt hat, vielleicht sollte mhm. es doch weitergehen. Und es ging weiter. Es gab dann vier Filme, vier Direct-to-DVD oder Direct-to-Video-Filme: Bender's Big Game, ähm,
1: Lila, in die, Lila und die Enzyklopoden oder so hieß der Film. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr so. Ganz, ähm, die einzelnen Folgen. Ich weiß nur, dass das schon die Phase war, wo es dann, wo die Folgen halt irgendwie so Pima Daumen nicht immer so gut waren. Ja
0: gut, wie Oder gesagt, durch es Durch die waren, Länge und durch die neue Struktur. Und es so. waren halt eigentlich vier Filme. Ja, ähm, genau. Benders Big Score, sowas, die Ära des Tentakels, Benders Game und Lila und die Enzyklopoden. Okay. Und die diese vier... Ich glaube, das Ding war ganz gut. Ja, und diese vier Filme haben sie dann irgendwann aufgesplittet. In jeweils vier Folgen. Also ergeben die... Auch eine Staffel. Es ist nur ein bisschen komisch, weil die Amerikaner zählen das anders als wir, weil bei uns ist das, glaube ich, die sechste Staffel, in Amerika ist es die fünfte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bin da ein bisschen verwirrt worden bei der Recherche. Und dann hat man irgendwann gesagt, 2010, glaube ich, ja, komm, jetzt hauen wir noch mal
1: eine äh, Serie raus. Das war vor allen Dingen, weil sich diese DVDs einfach sehr gut verkauft haben. Genau. Das muss man ja auch sagen. Es war ja, der Bedarf nach Futurama war ja da. Aus irgendwelchen senderpolitischen Gründen haben die das dann halt nicht bekommen, die Fortsetzungen. Und über diesen DVD-Weg es dann geklappt, was ja auch bei Family Guy übrigens auch genau,
0: geklappt hat. Genau, genau.
1: Und natürlich mithilfe von verschiedenen
0: oder massiven, sag ich mal, Fan- äh, Zuspruch. Also mit 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 vielen Einsendungen, mit vielen Anfragen, ja. mit Petitionen und was weiß ich. Die Leute wollten das zurückhaben.
1: Und jetzt muss man überlegen, dass das zu einer Zeit war, wo so Petitionen und all das eben noch in den Kinderschuhen steckt. Ja. Also da es noch nicht diesen Snyder-Hashtag-Snyder-Cut, <lacht> ähm, diesen Fan-Mob, den man heute irgendwie schon kennt, wo man sagt, okay, wenn es eine Bewegung gibt, obwohl der Snyder Cut ja angeblich eine Fake-Bewegung war, äh, weil sie den einfach noch mal rausbringen wollten. Das glaube ich offen gesagt auch eher. Ähm, aber gut, ist okay. Wenn sie es machen und die Leute es glauben, soll es mir recht sein. Wer glaubt, dass Blair Witch echt ist, soll es halt glauben. Es ist, ist für mich auch okay. Ich habe jetzt inzwischen
0: gehört auch, oder beziehungsweise ich habe gelesen, ähm, dass James Gunn tatsächlich jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht hat für den Aya Cut von Suicide Squad. <lacht> ich
1: find das Also geil, nur mal dazu. Jetzt, ja, aber man soll jetzt irgendwann nochmal mal den alten Käse zu Hause lassen und im Keller. Ähm, ich finde, das muss jetzt auch reichen. Du, ich meine, ich will der nicht nur drei Versionen
0: desselben Films sehen. Ja, der Film könnte eigentlich nur besser ja. werden. Ja? deswegen bin ich da. sag ich mal, wenn sie es machen, fein für mich. So, ich gucke mir an, kein Problem. Wenn er
1: genauso schlimm ist oder genauso schlecht. So be it. Ja, Aber ich, ich muss ja ich auch, aber im Moment ist auch nicht mehr die Zeit dafür. Aber, aber bei Futurama ist vielleicht die Zeit dafür. Genau, dich, Weil wir ganz viele Themen nämlich haben, um kurz einen Punkt zu bringen, du willst gleich noch auf die Geschichte, aber was mir immer schon gefallen hat, dass halt die Möglichkeit besteht, dass du Themen von heute geil weiterdenkst oder auf Themen von heute eingehst mit der mit dem dem Blickwinkel der Zukunft. Das muss ich aber sagen, hat Futurama leider für mich nicht wirklich immer hingekriegt. Also, es war immer eine schöne Prämisse. Äh, oh, wir haben ja keine Kasse. Eine schöne Idee, schöne Aussage. Aber sie haben es bis auf wenige Folgen, die das wirklich machen, und auf andere Folgen, die emotional super sind, haben sie es irgendwie nicht immer so hingekriegt. Alles immer so ein bisschen Ich fand es immer ein bisschen wischiwaschi. Ich liebe viel Drama, aber aber mehr für das Ganze und nicht unbedingt jetzt für jede einzelne Also, ich finde nicht jede einzelne Folge oder jeden Charakter gut. Da kommen wir gleich also, noch, Das, das ist, so ein, ist für mich echt schwierig, da auch wegen diesen vielen Unterschieden in ne, ja, ja. Produktionsweise darüber zu reden. Kommen wir gleich drauf. Ja, sprechen. Ja, ich ich wollte nur einmal kurz
0: den, den Abriss noch machen. Also, wie gesagt, äh, 2010 kamen dann wieder welche. Ähm, die wurden dann aber auch irgendwann wieder eingestellt. 2013 waren dann, war, glaube ich, dann das Thema erledigt mit insgesamt 140 Episoden. Und ich glaube, zumindest hier in Deutschland, zehn Staffeln. Und jetzt, seit Juli diesen Jahres, hat der Streaming-Anbieter Hulu beziehungsweise, ja, doch, wieder neue Folgen rausgebracht. Bei Disney Plus sind sie hier bei uns erhältlich. Bislang sind drei Folgen der sogenannten elften Staffel inzwischen erhältlich. Und es geht weiter. Es sind, glaube ich, 20 Folgen bestellt worden. Ja, 20 gleich. 20 Folgen sind, glaube ich, bestellt worden. und ja, Also eigentlich zwei Staffeln dann.
1: Naja, ist. Oder weiß, machen die 20 in eine? Das wäre sehr Ich glaube, bei Stream, ich weiß nicht, ob Hulu
0: da ist. ist wahrscheinlich egal, ne? Es ist das ist vollkommen egal. Also die, die, ja. die Länge der Staffeln, die variiert ja auch wirklich wild hin und her. so. Ne? Und das äh, hängt auch damit zusammen, wie es halt zum einen in
1: Amerika ausgestrahlt worden ist und zum anderen halt eben in anderen Ländern oder hier in Deutschland. Ich persönlich weiß es natürlich schwer, solche Verträge dann zu machen, aber ich persönlich finde super, wenn man sowas macht wie bei The Bear, dass eine Folge halt so lang sein muss. Die sie trägt. Also wenn du einen Punkt rüberbringen willst und dann ich brauche nicht noch die A und die B Story, wenn eigentlich die A Story das Interessante <lacht> ist und die A Story in 25 Minuten erzählt wird, hätte ich jetzt nicht das Problem, weil du brauchst diese Formatierung ja nicht mehr wegen der nicht mehr vorhandenen Fernsehprogrammierung. Also irgendwie denke ich mir oft, naja, die hätte jetzt länger sein können, die hätte kürzer sein können. Das denke ich mir aber auch oft bei Rick and Morty oder anderen Sachen. Ähm, da kann man sich gerne mal von lösen. Ich finde, wie gesagt, The Bear macht das fantastisch bei manchen Episoden, die einfach lang sein müssen. Ja, ich wollte das noch mal kurz, jetzt ja, ja. Froh. aber ich finde auch, das passt aber, weil ich finde, viele Sachen fühlen sich alt an im im neuen Futurama und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil man will nostalgische Feelings. Ja, ist ein gutes Beispiel, die Interaktion zwischen Sepp und Kiff, die sind schon irgendwie so, wie man sie in Erinnerung hat, aber sie wirken halt auch so nichts Neues und sie wirken auch irgendwie künstlich. Kannst ja. du das nachvollziehen? ja pass auf. Ich habe ja nur zwei Folgen gesehen, man muss sagen, es gibt drei Folgen. Es gibt drei, genau. Alle, also im Netz sind die Meinungen sehr unterschiedlich, Ich habe wirklich alles gefunden, so von furchtbar bis hin zu ist doch cool. Ich selbst bin auch so ambivalent noch. Ich finde auch, das, was du gesagt hast, trifft es ganz gut. Es gibt drei Folgen. Die erste
0: Folge bezieht sich halt auf die Rückkehr, die halt genau anschließt an die letzte Staffel, als ähm, so gesehen die Zeit eingefroren ist ja. und man sich das alles offen gelassen hat. Kleiner Spoiler für die zehnte, äh, zehnte Staffel, aber am Ende der zehnten Staffel war es so, dass ähm, Lila und Fry inzwischen sehr, sehr alt sind und auch glaube ich mittlerweile richtig schön liiert und dann äh, hat Farnsworth die Möglichkeit so gesehen, die Zeit wieder zurückzudrehen. Und dann fragt Lila, glaube ich, Fry, hast du Lust auf eine weitere Runde? Und damit haben sie sich damals so das Ende offen gelassen und nahtlos setzt ja. jetzt die Staffel 11 an diese Folge an und in der ersten Folge geht's halt um Streaming. Ich glaube, da wollte man einfach so ein bisschen das totales Meta. Genau, da wollte man so ein bisschen auf die eigene Rückkehr und halt eben die 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 ja, wie soll man sagen, unsere neuen Sehgewohnheit ein bisschen eingehen. Die zweite Folge finde ich tatsächlich an sich ja, äh, ein
1: richtig geiles Ding, weil sie greift einen Gag auf, der wirklich 20 Jahre her ja. ist. Und sie machen es auch in Echtzeit. Also, wer sich erinnert, dass Lila und Kiff hatten ja mal Kinder. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, weil eigentlich äh, nicht Lila. Also, Ki Lila und Kiff haben Kinder, ja. Aber Lila <lacht> ist eigentlich nur die biologische Mutter und wollte das gar nicht. Geht durch Berührungen bei dieser Alienspezies. <lacht> ähm, und eigentlich ist Kiff ja liiert, ne? Mit Amy. Ähm, mit Amy, es ist alles kompliziert. Und dann wird das auch noch mal da aufgegriffen. Weil diese Kinder brauchen ja eine Weile, bis sie reifen. Also, ich fand's gut aber auch ein bisschen weird, muss ich sagen. Ja. Fühlt es sich irgendwie auch weird an. Und die dritte Folge geht um Kryptomining. Fuck. Und es ärgert mich, ich habe heute im, im ähm Zug noch gelesen, dass es wohl irgendwie eine dritte gibt. Weil als ich geguckt hatte, war die noch nicht. Und ähm, gerade dass es dann um Bitcoin ging, dass irgendwie sie wieder Bitcoin entdeckt haben. Und das, das zeigt aber gut, wie sie halt, naja, sie konnten sowas ja nicht vorhersehen. Damals, dass es sowas geben wird. Deswegen gibt es keine Crypto gags Jetzt kann es sie geben, weil es die Grundlage gibt. Und das ist, glaube ich, so das große, das große Dilemma an der
0: an der <lacht> neuen. Staffel.
1: Ja. Ich muss nur lachen, weil in der zweiten Folge gab es auch schon irgendjemand wacht aus dem Koma oder ist halt tot und so. Und wie geht's meinen NFTs? Blablabla. NFTs immer noch wertlos. <lacht> äh, und so, so, so ein kurzer Gag. Äh, den, den kann man schon machen. Ich, ich freue mich auf die Bitcoin-Folge, allein schon, weil. Äh,
0: bei der Bitcoin-Folge gibt es eine Szene, da habe ich wirklich laut gelacht. Wirklich laut gelacht. Bender <lacht> äh, kauft sich irgendwie einen Esel, den er Rusty nennt. Der heißt eigentlich auch Rusty. Also, beziehungsweise sagt der Verkäufer, das ist auch wirklich sein Name, das ist schon mal ganz gut. Und dann ähm, dann, dann, versucht er, dann versuchen sie halt Talium, Talium, ne? Ist es? Versuchen sie halt den Bitcoins äh, aufzuwerten, beziehungsweise sie versuchen halt Talium zu, zu schürfen, um dann halt äh, da gegen Bitcoins einzutauschen. So. Und sie finden einen kleinen Nugget und der ist aber nicht wirklich viel wert. Und dann sagt halt Bender, okay kann ich dir auch meinen Arsch geben, so, ne? Und dann schraubt er halt seinen Arsch ab, oder seine Arsch Ja, aber da ist 40% Thallium. Und da ist 40% Thallium drin, genau. <lacht> <lacht> aber er ist irgendwie, beziehungsweise er glaubt halt, Das ist dass ein bisschen der, wie äh, Alf, ja, genau. dessen Klo aus Gold ist. Genau, und er glaubt halt, dass es halt äh, auch bei ihm noch genug Thallium ist, um da ein bisschen was mitzumachen, aber dann sagt ihm der Typ, der schätzt so also, nee, ist nicht. Und dann... Finden Sie aber trotzdem eine Verwendung für seinen Arsch, nämlich als Sieb, um im
1: Fluss nach Thalium zu schürfen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist halt wirklich so. Das meine ich, Sie machen so eine futuristische Story, aber landen dann doch im Wilden Westen.
0: Ja, Sie landen im Wilden Westen, weil Sie halt die, die diese Bitcoin-Farmerei und den ganzen Bitcoin-Blase so richtig mit der, mit der Goldgräberstimmung des
1: Wilden Westens vergleichen. Finde ich eine schöne Analogie? Ja, ja, aber es ist aber auch so ein bisschen wie meine Mutter das vergleichen wird. Das meine ich, ist sehr wenig gewitzt. Genau. Und aber trotzdem
0: dann kommen halt dann kommen halt diese Momente, wo du halt wirklich immer merkst, okay, das sind diese Momente, für die ich halt sowohl die Simpsons als auch Futurama einfach liebe. Das sind so diese kleinen unerwartbaren Sachen, mit denen du nicht unbedingt rechnest oder die halt irgendwie so schön aufgegriffen, so schön wiedergegeben, so schön situationsbedingt irgendwie äh, mit einer bestimmten Aussage oder Aktion oder Wortlaut oder Ton oder Tonlage, ja, ähm, getroffen werden. Weil Bender hockt sich dann halt ohne Arsch auf seinen Esel, den sie halt auch die ganze <lacht> Zeit Ass nennen. Ja, weil das ist wirklich so, so ein Slangbegriff oder beziehungsweise so ein, so ein Wortspiel mit Esel. Und er singt halt einen Song über seinen Esel und seinen Arsch. Und okay, das, nee, das aber ist halt im
1: Deutschen wahrscheinlich sehr schwer. ne?
0: In, in, es wird schwer im Deutschen, ja. ja. Es ist wirklich schwer im Deutschen, weil man das mit dem Ass nicht wirklich versteht. So, also offensichtlich ist Esel äh, Ass ein Begriff für Donkey oder für, für 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 Esel halt. Und ähm, das 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 kriegt man im Deutschen nicht ganz so hin. Aber es ist, geht eigentlich eher darum, dass es halt so ein Jodel-Cowboy-Song ist, ja, wo halt irgendwann, so ein Banjo-Ding. Ja, so ein Banjo-Ding. Er singt halt irgendwas und dann sagt er, ja, und deswegen singe ich diesen Jodel-Cowboy-Song, aber jetzt noch nicht, und singt nochmal eine Strophe und dann, and then I hit him and kick him in the Jodel-Ollie, jodel und stellt sich auf diesen Esel und macht so eine Piorette, singt nochmal so den Refrain und so, Ass, Backside, irgendwas, bla bla ass. Ich
1: sehe schon, ich muss auf jeden Fall die dritte Folge nochmal gucken.
0: Und dann versucht er halt eine Piorette mit dem Jodeln auf dem Esel zu drehen <lacht> und es ist halt viel zu schwer und bricht dem Esel das Rückgrat. <lacht> oh, okay. Und es ist so gut. Er springt halt also, Und der Esel, der vorher noch mitgegrölt hat, beziehungsweise noch so mitgejault hat, ja, knickt halt so richtig schön einmal in der Mitte zusammen. Und ich musste so lachen. Es war so, es ist so einfach. Aber die Zeichnungen, die ja. Voice, äh, Voice Actor in dem Moment und halt so die ganze Situation an sich, es war einfach genau dieser, dieser Humor, der mich immer noch erstaunlicherweise
1: Immer noch erreicht, so, ja? Absolut, das ist aber ein guter Punkt, weil ich habe die Szene zwar nicht gesehen, aber ich habe sie in meinem Kopf mir auf jeden Fall gut vorgestellt, mit einem passenden Comedy-Timing und so, passend zur Musik. Wenn sie das hinkriegen, ist es auch toll, aber manchmal, um jetzt noch so was kritisch, ich bin voll kritisch, ne, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das Comedy-Timing einfach nicht so richtig hinhaut. Also gerade bei bei solchen Szenen, die meine ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe sie weder gesehen noch, die scheint ja gut zu sein, aber Oft ist das so ein bisschen daneben alles. Also, ich habe das Gefühl, die Punchlines treffen oft nicht immer so. Ich finde es schon lustig, aber ich ähm, habe das Gefühl, die könnten mal irgendwie ein paar andere Autoren gebrauchen oder ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen ausgeblutet mit Autoren, dass irgendwie über den Zeitraum, über die vielen Veränderungen, die wirklich die guten Leute, wie es häufig so ist, übernommen wurden, irgendwo anders sind, längst woanders sind. Und man jetzt versucht, so ein bisschen den Geist noch mal aufleben zu lassen, aber mit Leuten, die es vielleicht nicht so hundertprozentig hinkriegen. Weiß nicht. Ich, also, ich war nicht so hundertprozentig zufrieden mit diesen ganzen Gags, die mir da geboten wurden. Ich fand die oft so ein bisschen, wirklich, es ist zu alter Humor. Der wirkt also nicht mehr zeitgemäß, wenn ich verstehe. Es wirkt so wie das Original, relativ, aber trotzdem nicht mehr zeitgemäß, natürlich dadurch, dass die Zeit sich auch verändert hat. Es ist halt
0: schwierig. Du hast eine Serie, die es 1999 gestartet und hat, und das ist so ein Satz, das Geheimnis ja. der ganzen Science-Fiction. Es geht eigentlich nicht um die Zukunft, es geht ums Hier und Jetzt. Ums hier und jetzt. Das ist ein Satz, den Matt Groening immer äh, im Punktus Futurama ja. gesagt hat. Und das war cool zu einer Zeit, als Futurama schon viel weiter gedacht hat, als unser derzeitiger genau. Status quo war. Aber jetzt sind wir halt 24, 25, 23 Jahre später. Und irgendwie hat so ein bisschen das alles, was Futurama schon so mal in, in Ideen oder in, in vielleicht auch sogar schon Bildern, in greifbaren Bildern ähm, angedeutet hat, eingeholt. Und jetzt sich als Zukunftsserie auf Bitcoins oder Streaming zu beziehen, wo das schon viele andere Serien innerhalb eines vielleicht ja. realen Settings oder eben halt nicht Zukunftssettings schon wirklich reihenweise abgearbeitet haben, ja. Ich würde sagen, ich glaube, in jeder vernünftigen, erfolgreichen, guten Comedy-Serie. Und von mir aus auch in Big Bang Theory war schon immer mal irgendwie sowas Thema. Also weißt du, da wurden diese ganzen Themen schon aufgegriffen. Also ich sehe die ersten drei Folgen. Die zweite Folge, wie gesagt, finde ich an sich am besten, weil sie halt diesen Witz wirklich exakt auf 20 Jahre hinweg zu Ende erzählt. Ja, das ist schon eigentlich eine geile Idee. Also das, da muss man sagen, Hut ab, dass ihr euch vor der langen Zeit an die Sache erinnern könnt, dass ihr gesagt habt, okay wir werden erst in 20 Jahren sehen, was aus unseren Kindern wird. Ja, das ist
1: ja nicht Game of Thrones, ne? Genau.
0: Die haben vielleicht mal die alten
1: Staffeln noch mal geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Das ist der Unterschied. Genau. Und ähm, das finde ich cool. Aber ja, eine Folge aus der Zukunft, die sich auf das Streaming von hier und jetzt oder von von jetzt und heute und ja. eben auf das Bitcoin bezieht, also auf die Bitcoins bezieht oder die ganze, sage ich mal, Krypto-Goldgräber-Stimmung. Ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen Entrückt wäre, glaube ich, das falsche Wort. Zusammengerückt wäre, glaube ich, das richtige Wort. Weil wir sind viel dichter jetzt an
1: Futurama dran, als wir es noch das vor ist, Jahren waren. Es hat diesen visionären Geist nicht mehr, weil man auch schon zum hundertsten Mal all diese Zukunftsthemen ja in Black Mirror ernst, aber auch in anderen Serien als äh, Comedy gesehen hat. Also gerade Rick Morty ist natürlich da, hat natürlich eigentlich hat es jede Serie, die sowas Fantastisches machen will, danach extrem schwer, weil so viel schon gemacht wurde. Gerade durch dieses Multiversum-Ding kannst du ja nun mal einfach alles machen. Ähm, mir fällt das Beim Gucken ist mir aufgefallen, beim drüber nachdenken, dass es auf mich so wirkt. Und deswegen warte ich noch, wie die erste neue Staffel wird. Als ob sie jetzt irgendwie so ein bisschen wie wenn du deine Wohnung umräumst. Du musst den ganzen Scheiß erstmal irgendwo in die Mitte stellen, dass, dass du den anderen Scheiß verstellen kannst. Und im Moment steht noch alles gefühlt im Weg. Und sie räumen aber diesen Kram langsam weg. So, sie machen diese Amy-Geschichte zu, die, das mit den Kindern. Sie lösen so ein bisschen die Story-Stränge auf, die noch offen ge gewesen sind. Und das ist auch okay. Und dann können sie hoffentlich loslegen. Aber ich frage mich irgendwie, ist das überhaupt nötig? Bei so einer Serie, weil es irgendwie, das ist wie wenn bei ja, wie wenn bei South Park äh, halt dann Kenny plötzlich tot ist und tot bleibt oder so. Du kannst halt, also, wobei ist der mittlerweile? Der war aber kurz Mac, er ist aber wieder da, ne? ich ja? ich ich wüsste, ich guck's ständig, aber ich könnte dir nicht mehr sagen, <lacht> ob Kenny noch lebt oder nicht. Er war schon so oft tot und dann kann man doch wieder da. Aber es ist ein bisschen wie Fischauhammer. Jedenfalls meine ich nur, ich brauche eigentlich keine staffelübergreifende Erklärung, warum die wieder da sind und was mit den Kindern ist. Irgendwie brauche ich das nicht. Ich hätte gerne, dass das jetzt irgendwie die neuen Themen mal abarbeitet. Du hast es zwar gesagt mit Streaming hier und Bitcoin da, aber ich würde mal gerne wissen, warum, also warum ist immer noch Ronald Reagan der Präsident? Um jetzt mal ganz dumm zu Nichts. sein. Nixon, Entschuldigung, nicht Reagan. Reagan wäre ja irgendwie, von Nixon haben sie alle Angst. Ja, genau. Aber ich denke mir so, ja, der Gag ist jetzt auch die, schon die ersten Staffeln war der durcherzählt und mach doch irgendwie jetzt mal, gerade Politik ist doch was Neues. Äh, warum haben sie da nicht Trump als Kopf in einem, in einem, in einem Battle? Warum gehen sie nicht politisch wie alle anderen? Gut, vielleicht wollen sie es nicht, aber du kannst auch Elon Musk irgendwie einbauen. Du könntest halt die heutigen, du könntest Elon Musk und Sack hätten quasi einen ewigen Kampf seit tausend Jahren so, seit tausend Jahren führen sie diesen ewigen Kampf, der damals mit dem UFC-Fight angefangen hat oder so. Also man könnte da viel, viel mehr machen, finde ich, um die heutige Popkultur reinzubringen. Aber es ist mir zu zahm, dann. es ist mir zu oberflächlich und es ist mir zu, ähm, zu bullet-point-artig, die drei, vier Sachen, die jetzt halt neu sind. Deswegen hoffe ich, dass es besser wird, wenn sie den, dieses Story-Kram, das Gerümpel aus dem Weg geräumt haben und wieder neue Wege anfangen können. Ich meine, es ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Du fängst an
0: als der Nachfolger von Simpsons. Super schwer. Ja, alle Welt liebt die Simpsons. Die Simpsons war zu dem Zeitpunkt, als Futurama gestartet ist, mhm. war die erfolgreichste Zeichentrickserie beziehungsweise eine der erfolgreichsten Serien überhaupt auf, auf Fox, was die vom vom was den Zuschauerschnitt und so weiter angeht. Und dann kommt Futurama und schafft es sogar an, bei der Erstausstrahlung der ersten Folge einen besseren, eine bessere Einschaltquote zu erzielen als die Simpsons. Schon mit der nächsten Folge, die halt zu einem anderen an einem anderen Tag oder zu, zu einem anderen Zeit platziert worden ist, ging das wieder runter. Aber die haben halt stabile Quoten gehabt. Nur Fox hat nie gewusst, was sie mit dem, was sie mit dem Titel anfangen soll. Ja. Und ich meine, wir reden ja jetzt nicht irgendwie über irgendwen. Wir reden ja jetzt schon, sage ich mal, über Leute, zumindest Matt Gröning, ähm, der zusammen mit all diesen Menschen, die er im Laufe der Jahre zusammengesammelt hat, ne? An Conan O'Brien und was weiß ich so. Ähm die haben natürlich schon echt eine Menge Gags abgefeuert, die für die Ewigkeit sind. Also, wer hat's denn vorhergesehen, dass Trump irgendwann Präsident wird? So, ja, also ich meine, <lacht> Sie also haben du, die du, auf jeden
1: Fall echt schon gut beschäftigt. Ja, alle, also ja.
0: du, die haben ja schon wirklich eine Menge, Menge gemacht. Und das darf man ja, ich, auch nicht unterschätzen, ne? Also ich meine, du müsstest ja erstmal in den gesamten Backkatalog von den Simpsons oder sonst irgendwas mm. gehen, um zu gucken. Okay, welchen Gag haben wir jetzt schon gebracht, beziehungsweise worauf können wir uns noch Bezug nehmen? Das ist wahrscheinlich eine der größten
1: Aufgaben, das noch einen Überblick zu haben. Und ich könnte nee, halt Star Wars. Ja. <lacht> so einfach was? Und ich könnte mir
0: vorstellen, dass es halt auch für hier so ein Larry äh, Cohn ähm, und für einen Matt Grinning, wenn die das halt jetzt, wenn sie jetzt, nachdem sie erfahren haben, okay, Freunde, wir hatten jetzt zehn Jahre Ruhe, aber jetzt dürft ihr noch mal machen, dass sie natürlich jetzt auch erstmal denken müssen, fuck, Alter. Da ist ein Rick and Morty, ne? Da sind auch diese ganzen anderen Serien, mhm. da äh, um Solar Opposites und wie sie alle heißen. Ja, das wir jetzt ähm, wahrscheinlich, nehme ich an. Wie hieß die andere? Final Space, glaube ich, hieß die. Ja, da.
1: stimmt. Final ist Space. ja leider nie so geil, aber da gab es drei Staffeln. Aber auch oder? eben das und, und das. Die haben auch mit Zukunftsthemen, mit neuen Ideen und so weiter und, gespielt. Und teilweise besser. Also ich habe häufig in Serien, gerade Rick Morty, Sachen gesehen, wo ich dachte, wow, das ist genau so ein Futurama-Thema, was sie irgendwie hätten machen können. Ja. Ähm, insofern, es ist ja auch, du hast das ist ja eine offene Box. Du kannst ja alles in diese Box reintun, rausholen. Du musst halt nur äh, dir die Sachen ausdenken. Und ich glaube, da haderts dran, dass sie nicht die richtigen. Was ist denn eigentlich jetzt genau? Was ist denn jetzt mit dem Writers Strike, der ja auch das betrifft? Vermu oder ich weiß nicht. Das heißt, ich
0: weiß, naja, so eine also Ich, so ich glaube, so eine Folge produziert sich zwischen ich glaube vier und neun Monate. Ja? Ah okay. Also ich das ist das ist irgendwo die Zeitspanne, die sie brauchen, um eine Folge zu produzieren. Und <lacht> ähm, also zumindest war das halt bislang immer mal wieder die Aussage, wie lange so eine Folge dauert. Ich weiß nicht, ob die jetzt alles schon vorgeschrieben haben, auf dass die halt nur diese Sachen animieren müssen, also nur in Anführungszeichen, oder ob da jetzt wirklich noch das ein fortlaufender Prozess ist und sie eigentlich währenddessen schon immer weiter schreiben, um halt die nächsten Folgen am Start zu haben. Ja. Das kann ich nicht sagen. Am Ende gibt's da auch eine Verschiebung so. Ja.
1: Was Futurama ja auch macht, fällt mir gerade auf, dass sie sich eigentlich auch mehr auf die Charaktere konzentrieren und jetzt gar nicht so sehr auf die Welt und dieses Futuristische. Also insofern ist das vielleicht gar nicht deren Ziel gewesen, weil wenn man so die Charaktere so anguckt, die sind mittlerweile schon sehr klar geschrieben. Also man weiß so, eines der Mega-Bürokrat, der es total geil findet, wenn er einen Ordner abheften kann, kifft nebenbei viel. <lacht> der alte Sack, der gerne nackt ist. Zoidberg, brauche ich gar nichts zu sagen. Er ist Hausbesitzer, wie du vielleicht weißt. Äh, Amy ist mega reich und äh, macht das eigentlich nur als Spaß und so. Also selbst Nibbler hat mittlerweile eine richtige Charakterisierung durch die Staffeln erfahren. Und das finde ich eigentlich schön. Aber das ist auch gleichzeitig ein Problem, weil jetzt kannst du dich nicht mehr, du kannst nichts Neues mehr erzählen, was, sage ich mal, in der Vergangenheit der Figuren liegt. Du musst jetzt neue Sachen, sie in neue Situationen bringen, die was Neues in Erfahrung bringen. Und ich glaube, das ist die, wie du sagst, das ist die Aufgabe, sowohl die einzelnen Folgen gut hinzukriegen, als auch dann diese Story Arc, wenn man so will. Und das ist, glaube ich auch eine Frage, was man lieber hat. Ich, bin eigentlich, ich brauche nicht so eine übergreifende Arc, außer bei Rick and Morty, da brauche ich die echt. Aber ansonsten bin ich Fan von, von South Park, äh, Family Guy, äh, also ich nenne jetzt so, aber auch Bob's Burger ist doch auch immer dasselbe, oder? Die haben vielleicht eine gewisse Chronologie, aber im Grunde ist es auch alles resettet am Anfang. Ja, es also sind
0: immer wieder von, naja, ich glaube, da geht schon ein bisschen weiter. Aber sie werden auch nicht älter,
1: oder? So, sie werden oder? aber, glaube ich, auch nicht älter, wenn ich
0: das jetzt so richtig, ich habe Bob's Burger leider nicht ja, ich, ich kenne nur den Film jetzt ich
1: Schon, ich gucke immer wieder mal rein, so, aber, ähm, ich wüsste jetzt nicht genau, was so das Kernelement von Bobsburg ist. Dafür kenne ich es nicht genug. Aber es ist schon interessant. Ja. Naja, es, hat ja auch ein, es hat ja Humor, ja. aber es geht ja auch um die Charaktere. Ja. Und, und entwickelt sich auch dann ja auch nicht weiter. Nicht um mehr. gesellschaftliche Spiegelung. Ne? Also das auch, wie ja, wie auch, immer. Ja. Ne? Geht es wahrscheinlich immer irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, es ist schwer, auch nach zwei Folgen irgendwas zu beurteilen. Ich warte noch auf. Also, wenn das Ding, wenn die Staffel eine Knüllerfolge hat, wie die Hundfolge. Oder wie die äh, mit, den, äh, mit dem Sandwich, mit dem Eiersandwich und <lacht> der Raffstätte im All äh, mit den Würmern. Also das sind so die Folgen, da denke ich nach 20 Jahren immer noch. Ja, da. pass auf. das. Die sind muah, muah. Oder auch, äh, wo Bänder allein im All rumfliegt. Oh. Auch nur, das sind Folgen, die sind wirklich für die Ewigkeit. Die habe ich mir jetzt äh, im Zuge der Vorbereitung für diese Folge ja.
0: Ähm, habe ich mir jetzt noch mal so ein paar der allgemein beliebtesten Folgen angeschaut? Du hast wahrscheinlich all
1: diese Folgen auch gesehen. Und
0: natürlich habe ich hier Godfellas, heißt die im Original, glaube ich. Oder nee, Bender the Greatest oder so. <lacht> ja, oder Bender der, Bender der Große heißt die, glaube ich, im Deutsch. Ähm, ja, aber warte mal, ich würde gerne noch auch, einmal. Ja, ja, tun. Äh, ich, wie, hast du, wie hast du Futurama, bevor wir jetzt auf diese Highlight-Folgen aufkommen, wie hast du Futurama damals, als es hier in Deutschland, es ja. war ja erst 2000 rauskam, wie standst
1: du dem gegenüber? Ich war sehr großer Fan, weil ich eben auch gerade die Anfänge der Simpsons gemocht habe und äh, immer so ein Sci-Fi-Fan war, dadurch war Futurama quasi was. Also quasi Simpsons für die Zukunft. Fand ich natürlich fantastisch. Und ja, und hab, da, hab die ersten vier Staffeln als DVDs rauf und runter geguckt. Also ja. ich, es gab ja dieses Boxset, set ne, das auch geil aussah. Ja, ja, ja. Und das war die Zeit, wo man DVDs gesammelt hat. Also hab ich die gehabt und habe die nicht nur ständig selbst geguckt, auch nebenbei laufen lassen, Freunden gezeigt auf deutsch englisch geguckt also so schon das beste rausgeholt ja weil ich weiß noch ich war ein bisschen
0: skeptisch am anfang so ich war riesen fan von den simpsons so ne ich, ich wirklich ich habe die simpsons über alles ja. geliebt ich, ich mein dj name ist nach den simpsons so also was, was soll ich sagen <lacht> ähm, und und dann kam Futurama und ich war so will ich da wirklich was Weiß ich nicht, brauche ich das so wirklich? Ist das irgendwie was, was mich jetzt noch mal mein Leben bereichert, mein Humorleben so, oder beziehungsweise mein popkulturelles Leben? Weil Simpsons hat mir alles geboten, was ich wollte. Immer wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, habe ich es nachgeguckt <lacht> und, und habe irgendwie gecheckt, ah, darauf bezieht sich das, ah, darauf bezieht okay, sich das. Okay, ich dachte, nicht, es war so,
1: wenn du die Welt nicht
0: verstanden hast, ja, ja. hast du Simpsons geschaut. Ja, oder das auch, ja, das auch. ja Immer wenn ich die Welt irgendwie, wenn die Welt scheiße war. Ich hatte eine, eine VHS-Kassette, ähm, vier Stunden lang, wo ich die besten Folgen, ja. meiner Ansicht nach, halt hintereinander drauf aufgenommen habe. So. Wenn irgendwie, wenn irgendwie, wenn es irgendwie scheiße war, wenn irgendwas Kacke Absolut. war oder so, die Kassette reingeschoben, irgendeine ja. Folge angemacht und es, die Welt war wieder gelb und in Ordnung.
1: Wann immer ein Freund, diese, die waren ja immer Einzelepisoden verpackt in irgendeinem Setting, das habe ich immer gehasst, dass die das nicht einfach in Staffeln ja, angeboten haben. Ja. Aber wann immer ich diese Dinger hatte, so bei Freunden sofort ausgeliehen und rauf und runter geguckt, gerade die frühen. Sieben Staffeln, vielleicht sieben, ja. vielleicht sechs, sind fantastisch. Ey, weiß immer. ich nicht, früher,
0: ne, war wir ja bei Kumpels ja. im Keller gehockt, irgendwie ein, zwei getrunken, ein, zwei geraucht, keine Ahnung, und dann Simpsons laufen lassen. Es gab immer irgendeine Szene, die wir dann total abgefeiert haben, beziehungsweise die wir so auswendig konnten, dass ja, wir es ja, halt genau. sofort irgendwie ja. äh, versucht haben, in der gleichen Tonlage irgendwie wiederzugeben und noch bevor es irgendwie auf, der, auf dem Fernseher passiert und so weiter und so fort. Und bei Futurama ich war natürlich interessiert und habe gedacht, komm, guckst du mal rein. Ich, ich muss aber sagen, nach meiner Erinnerung her, ich war am Anfang nie so wirklich euphorisch. Ich war nie so der absolute hundertprozentige Fan. Obwohl schon direkt zu Beginn ja, dann baue ich mir eben mein eigenes Casino mit Blackjack Black und Noten. Und, und, ja, und dieser dieser Spruch,
1: der hat äh. sich auf Andi so eingebrannt. Es sind viel mal Shut up and take my money, die haben viele Meme-Sprüche, die bis heute irgendwie ja, noch... die noch bis heute Bestand drin. haben. Und ähm, Ich habe dann so nach...
0: Ja, nachdem es abgesetzt worden war und dann nachdem dann diese vier Filme rauskamen. Die habe ich wirklich auch alle. Sofort, als sie rauskamen, habe ich sie geguckt und ich fand die echt, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, das ist das. Ah, ja, stimmt, hier, äh, Robo-Nikolaus. Ah, ja, stimmt, hier. Der Robo-Nikolaus. robo äh, der äh, Teufel. Verstanden. Kalkulon, ja, ja. Äh, Nibbler, Scruffy, der Hausmeister, so, ne. Und irgendwann merkst du es halt, <lacht> ja, ah, hier die, so die, die, und... die, die Matriarchen mit ihren drei dulli söhnen so, ne. Ja, ja. Also hier, wie heißt Hier äh, Mutter. Ja, genau. Äh, äh, Slurm, ja, genau. Ja. Slurm McKenzie und so weiter, ja. <lacht> Ey, Slurm finde ich auch richtig gut. Ja, Gehirnschnecken. Äh, ja, ja, also, und oh, dann, ja, stimmt. Und dann fallen, fallen dir plötzlich so viele Sachen ein, wo du denkst, fuck. Also, die Serie ist doch stärker, viel, viel stärker hängen geblieben, als ich es vielleicht einmal irgendwie wahrhaben wollte oder ähm, gegen meine Liebe für die Simpsons wahrhaben wollte. Ja. Und, so, ja? und plötzlich merkst du so, nee, Futurama ist schon geil. Aber irgendwann habe ich dann auch wieder nach diesen Filmen und äh, Absetzungen und Neustart und Wiederabsetzungen, so, habe ich es dann auch irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren ja. und nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, nicht mehr so ganz akribisch verfolgt oder nicht mehr so ganz regelmäßig verfolgt. Aber immer wieder nicht wieder gesehen, habe ich mir gedacht, ist eigentlich cool. Ja, oder, ach guck mal, netter Gag oder, oh, schöner Moment und, und was weiß ich so. Und jetzt durch das eben Zurückblicken noch mal auf so ein paar Highlight-Episoden, ist mir aber bewusst, also habe ich noch mal drüber nachgedacht und denk mir so, ja, Rick and Morty ist vielleicht, was eine Folge angeht, deutlich anspruchsvoller anspruchsvoller oder thematisch noch viel, viel aufgeladener. Noch viel, viel mehr Meter, noch viel mehr um Dreiecken gedacht und einfach, ja, einfach alles rein, was geht. Aber Eine andere Zielgruppe geführt. Genau, muss anderes. ich auch sagen. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt rückblickend betrachtet, schätze ich Futurama noch viel mehr, weil ich finde, vieles, was Futurama aufgegriffen, angefangen hat, ja.
1: wird durch Rick Absolut. und Morty vollendet. Absolut, das ist dann so die. Es sind alles so die Bausteine, und wenn du einen rausnimmst, dann fehlt in der Treppenstufe irgendwie wirklich eine grundlegende Plattform äh, von dem einen zum anderen Schritt. Das sehe ich auch so. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was zu Rick und Morty am Ende geführt hat, aber das war definitiv genau wie ich es Also, ich würde sagen, und es ist Familie, Teil der DNA. Hm? Es ja. ist te
0: und, ja. man, und man weiß halt wirklich so ein paar Sachen echt einfach doch mal mehr zu schätzen oder noch mal mehr zu schätzen, wenn man merkt, ach, guck mal, ey, Rick und Morty haben das und das so daraus gemacht und das haben die aber damals schon gedacht. Ja? Das kann man vielleicht heute nicht mehr unbedingt so alles anwenden, was sie damals irgendwie gesagt haben oder was sie damals irgendwie gedacht haben. Aber trotzdem merkt man irgendwie, das ist schon so dieselbe, derselbe Gedankenstrom, so dieselbe, auch dieselbe,
1: derselbe Humorstrom von mir aus. So, ja? Es ist einfach nur 20 Jahre weiter. Ja, ich frage mich immer, warum mir das Neue nicht so sehr gefällt von Matt Gröning, hier, dieses Fantasy-Ding. Enchantment? Disenchantment? Enchantment. Ja, also ich gucke es immer irgendwie, weil ich sowas dann auch gerne laufen lasse, aber es, es catcht mich irgendwie nicht. Und ich muss selten lachen und denke mir oft, ah, irgendwie die Charaktere haben mich auch nach Staffeln, mehreren Staffeln immer noch nicht so richtig überzeugt. Also, es ist schade irgendwie. Mich ärgert so sehr, dass sie das immer wieder neu gestartet haben. Weil wenn, wenn sie einfach, ich meine, der fucking Matt Gröning, der hat denen wirklich das Größte gegeben, was sie irgendwie wahrscheinlich jemals haben werden an, an, an Marken macht. Ähm, und dann, dann canceln die das Ding nach vier Also, das macht mich irgendwie wütend immer noch. Weil ich mir denke, gib dem doch, der hätte einfach einen Vertrag für zehn Staffeln. Guck mal, ich meine, Rick and Morty haben sieben Staffeln auf einmal bekommen. Die haben es richtig gemacht. Die haben gesagt, nee, wir wollen das Ding komplett, wir möchten nicht ständig diesen, diesen Schwankungen unterliegen und immer versuchen, euch irgendwie viele Zuschauer zu bringen. Wir wollen eine Geschichte erzählen oder wollen ein Paket an Geschichten erzählen. Sieben Staffeln. So muss es bei einer guten Serie sein. Nur die haben halt damit anderen Problemen zu kämpfen, ne? Ja gut, aber das da bin ich nur froh, dass es äh, also dass jetzt nichts Schlimmes bisher über die Sprecher oder so, weil ja. äh, ich Johnny Maggio oder ich freue mich ja so über Katie Sagal, weil ich ja wirklich, oder Siegel, Sagal, Siegel, ich Siegel. bin auf jeden Fall so, ich bin ja so ein Airbandy und äh, Peggy-Fan. Und dann einfach, äh, ich freue mich für, für sie einfach. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn man sie halt hier, sag ich mal, in Deutsch kennengelernt hat. Ist man immer echt überrascht, was das eigentlich für eine warme <lacht> ja. und, und, und eigentlich echt wohlklingende Stimme ist. So, ja, ne?
1: das ist so typisch deutsche Synchro, aber sie haben sich auch schon
0: gut auf Deutsch gemacht. Ja. Also, ähm, <lacht> ich habe nur mitbekommen, dass die, dass die Sprecher, vor allem halt John DiMaggio, und ich finde, ähm, Bender ist für mich halt wirklich der integrale Bestandteil von Futurama. Ohne Bender wäre Futurama, glaube ich, fast. Nur die Hälfte wert? Ja, ja, auf jeden Fall. Es wäre viel zu
1: harmlos. Ey, ja. Für mich ist Bender und Seudberg. Also, ich muss sagen, ist mein Lieblingscharakter. Ich habe Seudberg er... schon gehasst, als es noch nicht cool war, Seudberg <lacht> zu hassen. Ja, sowas. Ich meine, das ist wirklich so ein
0: random Satz, aber ich habe ihn immer noch im, ja. im Kopf so, weil ich den damals so cool fand, als Seudberg dieses Hoch hatte und plötzlich irgendwie von allen gemocht wurde. Ja, und ja dann, genau. <lacht> ja, und, und, ey, wirklich, das sind, ja, diese, diese kleinen Momente, diese kleinen coolen Sätze, die sind, oh. die finde ich auch bei den Simpsons, die machen es halt aus. Und ja ey Godfeller, beziehungsweise halt Bender ist der Größte ich habe das jetzt gerade gestern nochmal gesehen eine tolle Folge eine tolle ja. Folge äh, ich first oft, ne. I was God then I met God <lacht> ja und <lacht> ja. richtig gut und Johnny Mancho er hat ja wirklich gute hat.
1: Aussagen und so das Universum hat richtig was zu sagen ey und ich finde diesen Spruch so gut er sagt halt
0: ne ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Er sagt halt so, ja, ich habe zu viel eingegriffen, das war nicht gut, und dann habe ich irgendwie versucht, sein zu lassen, es war auch nicht gut, so ja, und dann sagt ihm diese Entität, die er da im All trifft, na ja, wenn du was richtig gut machst, dann kriegt es keiner mit, so und, und, und am besten ja. im besten Fall, sie wissen gar nicht, dass irgendwas passiert ist oder das dass ist du irgendwas es. gemacht hast.
1: Aber das erklärt ohne Scheiß. Ich bin ja Atheist, aber das erklärt für mich Gott besser als all die anderen Geschichten, Muss ich so auch sagen? Hört,
0: ja. Muss ich auch sagen? Also für jemanden, der selbst mit Gott oder mit dem Konzept oder mit dem ja mit dem Konzept Gott nichts anfangen kann, fand ich das eine sehr sehr gute Aussage so, ja, weil mag sein, dass es da draußen höhere Macht gibt oder halt auch nicht, muss ja nicht unbedingt irgendwie ein alter weißer Mann, also beziehungsweise ein alter mhm. Mann mit weißem Bart oder irgendwie eine Frau oder sonst irgendwas sein, kann ja irgendwas sein, aber dieses anhand, dass Bender, sag ich mal, Malekai ständig irgendwie bei irgendwas hilft, beziehungsweise ihm irgendwelche Gefallen tut oder sonst irgendwas. Malekai ist
1: das keine Wesen, dieses das auf seinem Hintern wächst. Genau.
0: Das sollte man vielleicht kurz erklären. Die halt auf seinem Körper landen, während er durchs All fliegt und, <lacht> und daraufhin eine Art, ja, Kulturgründen Kultur ja. und Wenn der halt sagt, okay, dann braucht mir wenigstens Bier
1: und daraufhin stillen. kommt die Alkoholmafia. Ja. <lacht> es, es eskaliert so geil. Ja. Man kann also es voll namen ziehen. Aber so ein bisschen wie die Lisa-Folge, wo sie im Glas dann zusammenhängt. Genau, auch als wo Gott das, gesehen das züchtet. Das so ist auch ja. eine super
0: Folge. Also, ja, ey, es ist eine großartige Folge, die zum einen viel über die Menschheit aussagt, ja. über Glauben aussagt und was das Problem an Glauben generell eigentlich ist. So, und dabei nicht noch echt humorvolle Dinge irgendwie präsentiert. Ja. Und
1: die mit dem Hund habe ich mir auch angeguckt. Ich könnte die nicht, ganz ehrlich, ich habe heute im Zug drüber nachgedacht über die Folge und ich habe fast geheult, einfach nur auf durch die Erinnerung. Ey, und <lacht> wirklich, ich hatte, ich
0: wusste, dass die Folge, dass, die, dass es sie gibt. Ne? Also ich meine natürlich, in diesem ganzen Wust aus 140 oder bis 160 Folgen, äh, irgendwann verschwimmt's ja auch so. Ne? Mhm. Also da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, stimmt, das war in der vierten Staffel nee, nee, und das war in der 26. Genau. Folge der siebten Staffel und das war irgendwie da und da. Nee, aber ich wusste, dass die Folge mit dem Hund gibt. Und ich hatte auch, ich habe mir die angeguckt, habe ich gedacht, alter Vater. Ich glaube damals habe ich gar nicht so stark auf die reagiert. Jetzt wirklich, ich, ich habe Tränen in den Augen. Yeah. Ja, weil diese Folge eigentlich relativ witzig ist, dann auf einer schönen, auch, sag ich mal, freundlichen Weisheit endet. Und dann? Und dann aber oh. irgendwie, also wirklich, ja.
1: Hachigo äh, in in Futurama erzählt so hey. und. Das, also wirklich. Alles daran ist so traurig, aber auch irgendwie schön und äh, also jemand, der ein, der ein Tier hat, äh, kann das, glaube ich, total nachvollziehen. Eben. Weil man leidet so mit und es ist so, wie gesagt, mir kommen jetzt fast die Tränen, weil ich einfach damit so viel verbinde, ne?
0: Und dass auch Panucci äh. halt immer wieder rauskommt, ihm so ein Stück Pizza gibt und so, während du diese Montage da siehst. Ey, tolle Folge. Und das ist, glaube ich, dann halt die Stärke. Wenn du halt eine Folge hast, die halt vorher sehr viel Quatsch macht und erzählt. Genau, und, und dann kommt so, so ein ja. Puncher. Ja. Und, und da auch wieder, ne? Ähm, die, die, der Hund ist ja einge, eingeschlossen, beziehungsweise wurde ja verkrustet durch Dolomit oder Dolomit. <lacht> das ja? weiß ich nicht mehr. Ja, also, und, und dann kommt ja Bender und schmeißt ihn in die Lava. Und dann sagt Farnsworth, ja, er könnte überleben, weil Dolomit schmilzt nicht so schnell, so, ne? Und dann springt ja Bender noch hin und her, so. Und, und dann so sagt, Farnsworth, yeah, Sweet Dolomite oder irgendwie sowas oder Sweet Dolomit oder irgendwie sowas, ja oder fuck oder freaking Dolomit, so und da ist mir heute erstmal mal aufgefallen, das ist eine Anspielung auf Dolomite. Ja, ne, ich dachte gerade bei dem Namen auch schon, aber ja, so ja. ist das? Äh und, und das habe ich damals null gerafft. Da musste ich erst äh, hier, wie heißt der Keegan Michael Key? Den musste ich erst irgendwie bei so einem Filmset treffen, als der so. über okay. Dolomite gesprochen hat, wo ich halt gesagt habe, über was für einen Film redet ihr? Und er so, kennst Dolomite nicht? Also, nee, kenne ich nicht. Alter, muss sie angucken, einer der besten Filme aller Zeiten. Und dann kam ja noch dieses Remake mit Eddie Murphy genau. auf Netflix, das, ist das auch richtig cool das ist. So. Gut. Und dann siehst du jetzt halt diese Folge wieder und dann kommt dieser Satz, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Dolomit genannt worden ist. Äh, ohne Grund, ohne, ohne Kontext. Grund. Ohne ja. ohne diesen Kontext so, ja. Und den ich aber jetzt erst gerafft habe. Ja?
1: Original, ja. keine Ahnung 10 12 13 Jahre später ist oft so ne wie oft irgendwelche ähm, auch so wenn sie auf deutsch übersetzt werden irgendwelche Taglines aus Serien oder so du, du verstehst sie dann ja nicht mehr ne? das ist oft <lacht> ich habe ganz viele erinnerungen an irgendwelche Albani Folgen wo so Sätze kommen wo ich wo man hört das muss irgendwas im englischen sein weil sonst ergibt es keinen Sinn das muss irgendwas schlecht übersetzt sein <lacht> und von einer Serie die ich nicht kenne ja, oder von dem Film ich weiß mal irgendwo, <lacht> irgendwo 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 äh, genau da weiß ich noch ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das in dem Kontext ist, aber ich glaube, er will diesen Whirlpool haben, weil so heiß ist und dann kriegt er so einen Kinderpool, liegt so komplett in diesem Kinderpool und dann kommen die Kinder und treten so das Wasser, damit er irgendwie und irgendwie machen sie dann so, sie singen irgendwas und das ist, glaube ich, ähm, von hier Gulliver's Island oder irgendwie von diesen Geschichten so und da geht's um diese so eine Drei-Stunden-Tour, eine Drei-Stunden-Tour, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, bis ich dann irgendwann einen Song gehört habe, wo das ja Teil des Songtextes ja, ja. ist und dann raffst du das so, aber du denkst was soll denn darin jetzt der Witz sein in der deutschen Fassung, du kapierst das überhaupt nicht. Ja, und das ist Immer so das Problem, dass ähm, gerade in den
0: Anfangsphasen, ich meine, bei Futurama war das, glaube ich, noch ein bisschen besser, weil sie hatten ja die Erfahrung durch Simpsons, was es ja, in Visieren angeht. Genau. Erfahrung und, ist es, ja. Und, und die, die wurden, also sowohl die Simpsons als auch Futurama, wurde ja eigentlich immer besser. Je mehr die Sprecher mit ihren Figuren zusammenwachsen, ich gucke Futurama und Simpsons genauso gerne auf Deutsch, weil ich halt finde, dass einzelne Sprecher das halt wirklich gut gemacht haben. Der Sprecher von Bender soll nach wie vor der, an, derselbe sein. Ähm, Fand ich jetzt, der klang nicht ganz mehr so wie früher, ja? Also früher war das ja Krusty, der Clown, auch die Stimme von Krusty, dem Clown. Ja, ja. fand ich aber immer ungeschickt. Ja? Also einfach, weil, weil du halt mit Krusty schon das so viel verbindest. Aber ich finde äh, der Sprecher hat doch meiner Ansicht nach Bender schon eine eigene gute ja, Person, okay. Person oder Stimme gegeben, so, ne? Aber am Anfang war es schwer. Aber ich finde halt leider, im Laufe der Jahre sind halt die doch besseren Sprecher aus Futurama echt wieder verschwunden. Vielleicht sind auch ein paar gestorben. So, also auch Lila hat eine neue Stimme. Ja, oft klingen die wirklich nicht mehr. Und gleich. auch die alte Stimme von Farnsworth oder von Seudberg, die fand ich halt einfach einen, einen Tick cooler. Das ist so, mit denen bin ich aufgewachsen. Das ist so das, was ich mit denen verbinde. Und die haben für mich eben diese prägnanten Sätze und Momente halt irgendwie Klar, äh, geprägt, machen können. Ja. So, die die Neuen erst machen müssen. Und das ist halt das Ding. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei der oder die Sache bei der elften Staffel. Die müssen jetzt erstmal ein bisschen was machen, um zu sagen, das ist so genau wie früher. Also ich finde. Der Übergang ist nahtlos. Also, ja, ich finde, es fühlt sich wahr. an. Kannst du ein bisschen wächst es kaum? Es, ist, es, <lacht> es fühlt sich genauso an wie vorher. Nur wir sind halt jetzt einfach weiter. Und für uns fühlt sich jetzt halt einfach ein bisschen ein paar Sachen halt einfach veraltet an? Kann man das so sagen? Wir sind veraltet. Ja, wir sind veraltet. Wir! An, ja. Das will die Serie uns zeigen. <lacht> vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach der Grund, dass, oder beziehungsweise der, der, das Ziel, das wir feststellen sollen. Ja, Freunde.
1: Für euch ist halt auch irgendwann mal Schicht. Beziehungsweise... Ich lebe noch tausend Jahre. Ich hoffe, dass wir uns noch einfrieren lassen können. Ja? Ich würde es machen. Du würdest es machen? Mein Hund auch. Den würde ich mitnehmen.
0: Ja, ne? Besser das. Manchmal auch eine fiese Szene, wie er da vor diesem Kryo äh, vor der Kammer
1: noch so kratzt. Oh, jetzt Ey, du, du bist wirklich da, all the feels. Irgendjemand <lacht> schneidet hier zwischen. Hast du noch ansonsten irgendeine Nee, nee, das war jetzt echt schon, das ist schon meine Lieblingsfolge. Ja? Aber ey, guckt euch die mit dem Sandwich an. Äh, das ist wirklich auch meine, <lacht> <lacht> meine Lieblingsfolge, weil die auch so viel, die ist so viel Herzlichkeit da drin. Äh, und das sind die Holzer-Momente, kann viel sehr, sehr gut.
0: Ja. Und ich würde aber auch sagen, guckt euch Benders Big Score an mit der Spam, äh, mit diesem Spam, mit dieser Spam-Rasse die da halt, äh, die äh, ich glaube Bender und, 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 und Fry und so alle, irgendwie oder die ganze Firma irgendwie so reinlegen und später noch übernehmen. Fand
1: ich auch ja, gut. jetzt weiß ich, welche du meinst. Äh, ja, okay, die ist auch
0: gut. Die ja, äh, endet äh, halt nur äh, okay. auf einem Cliffhanger. Äh, jetzt wollen ja doch nicht alle. Nein, ich, ja, geht ja weiter. Kannst ja dann gucken. <lacht> ist ja der nächste Film. So, aber vielleicht habt ihr ja Bock, uns noch mal ein paar eurer Lieblingsfolgen zu nennen oder generell mal irgendwie zu sagen, wie ihr zu Futurama steht. Schaut ihr jetzt die elfte Staffel, interessiert euch das? Oder habt ihr auch irgendwann mal abgeschlossen, weil ihr sagt, es gibt so viel Neues, es gibt so viel anderes, es gibt irgendwie auch inzwischen Serien, die deutlich weiter sind? Das ist
1: mehr mein Fall. Ja. Würde uns alles interessieren. Und wenn ihr äh, Bock habt, könnt ihr natürlich gerne, hier wurde es ja gerade gezeigt, auch dem Supporters-Club beitreten. Und da könnt ihr auch sagen, was euch an Rocket Beans interessiert. Und das äh, hat tatsächlich auch eine Relevanz äh, auf das, was man dann mit dem Geld auch macht. Beziehungsweise mit welchen Themen man vielleicht mal ja, ja, genau, demnächst in ja. irgendeine Sendung geht. Ne? Also vielen Dank
0: Simon, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und ja viel Spaß oder eben nicht mit Futurama. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinch.